I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a -a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Radio Play. Historiepodden ger scener ur ett äktenskap, ett drama i tre akter. Introduktion En av de mer intressanta dokumentärerna som SVT Docs sänt de senaste åren är Wiener om den amerikanska politikern Anthony Wiener, en kongressledamot från New York. I dokumentärens första minuter får tittaren följa en hetsig och stridbar debattör som med iver och, vad säger som det här ordet, vederhäftighet slåss i parlament, inte minst för Obamacares genomförande. Han är en begåvad, ung och skärmig politiker, en riktig påläggskalv. Men sen kommer dråpslaget. I media framkommer uppgifter om vilket svin han är. Det handlar om grova sexuella inviter både i textform och med bilder som sänds till en mängd olika kvinnor. Alltså avgång och ursäkt, kanske inte i den ordningen. Men dokumentären följer sen också Wieners försök till en ny start genom att bli vald som demokraternas kandidat till borgmästare i New York. Men även denna gång upprepar sig historien. Wiener gör samma sak en gång till. Och efter framkommer att en av kvinnorna han skickat sexmeddelanden till bara var 15 år gammal. Dokumentären lämnar en med funderingar kring huruvida en människa kan vara en progressiv och nyttig politisk kraft i offentligheten samtidigt som det motsatta egentligen är fallet i det privata. Inte för att det spelar någon roll. Politik är som, en, är som bekant en förtroendebusiness. Ett till exempel säger ni. I Dagens Nyheter tisdag 15 maj skriver Greta Turfjäll om Spotify och Apple Musics val att plocka bort amerikanska soulsångaren R. Kelly från sina rekommenderande lister efter Kellys senaste skandal. Han ska, enligt BuzzFeed, hålla tre unga kvinnor fångade i en sexsekt. Svårt att säga, sexsekt. Svaret från R. Kellys team är intressant. Citat, Kelly har aldrig anklagats för hat. 
I 30 år har han sjungit om sin kärlek och passion för kvinnor. Och där landar vi i den eviga debatten mellan verk och person. Nej men, vem är det som harklar sig utanför bild? Vem är det som försiktigt vinkar? Vem är det som med whiskyhosta och sorgliga ögon vill in i diskussionen? Det är ju Jalmar Söderberg. Den ständigt aktuella författaren. En man som, det brukar heta, ständigt var i otakt med sin tid. Som, för att citera Dalademokraten, inte sällan gick till angrepp mot hyckleriet och den erotiska dubbelmoralen i de borgerliga kretsar han själv tillhörde. Vars verk ansågs i vissa kretsar direkt stötande, slutcitat. Eller för den delen svingade vilt mot både fascism och nazism under en tid när det kanske var mer bekvämt att inte göra så. Eller mannen vars empati gjorde det, citat, särskilt lätt att leva sig in i hur det var för socialt underordnade varelser. Inte bara kvinnor, utan också de utslagna, fattiga och sjuka, slutcitat, Ulrika Kärnborg, fokus. Verk och person. Jalmar Söderbergs böcker är empatiska och vackra, men vi ska prata om person. De senaste åren har ett antal nya biografier om Jalle kommit ut. Jesper Högström har skrivit en fin biografi och Johan Kullberg och Björn Salin har skrivit om hans katastrofala första äktenskap. Det är en beklämmande läsning om en ganska feg person. Men man måste inte vara en god person för att vara en bra författare. Vissa skulle till och med mena att det är en motsägelse. Men för vissa av oss läsare så vill man nog ändå att ett samband ska finnas. Greta Turfjäll landar i insikten om R. Kelly att det helt enkelt inte är lika roligt att lyssna på dem längre. Och jag vet inte, kanske måste var och en bestämma i varje enskilt fall. Men nog sagt om saken, vi ska bekanta oss med Jalmar och Märta Söderberg. Ett katastrofalt äktenskap som fick ett katastrofalt slut. Välkomna! Får man, får man vara med nu? Ja, nu får man vara med. Jag ska en kulturtext där ja. som vi öppnade med. Ja, det må jag säga. Men det är bra, då har vi slagit upp den här dagen och välkomnar mig och lyssnarna in till historiepodden och Robin Olofsons lilla skrivarhörna. Ja, precis. Det är min lilla litterära salong. Mm. Daniel Hermansson heter du... Vi vet inte vad lyssnarna heter. Jag heter Robin Olsson, det sa du. Vi är igång. Och vi är igång med vår nya samarbetspartner. Ja, men. Jag vet inte om du har hört talas om dem. De heter Dagens Nyheter. Det har jag. Ja, faktiskt. Förra onsdagen, jag vet inte om du kommer ihåg det. Vi satt på en härlig uteservering i närheten av medborgarplatsen. Kommer du ihåg det? Jag kommer ihåg det här. Superhärligt och vi liksom tittar på vilka är det för människor som går förbi. Jag kommer också ihåg vad vi hade för meningsutbyte. Ja, för helt plötsligt så går Tarik Sale förbi. Då kommer jag inte ihåg vad han hette tyvärr. Nu har jag såklart slagit upp sen dess. Mm. Och bara, där är ju han regissören till Nile Hilton Incident och Westworld. Ja. Och du sken upp Westworld. Vadå Westworld? Mm. Ja, men det, är ju, det var ju den lördagsintervjun för några veckor sedan. 
Ja, så det är jag. Så jag då. Ja, du gjorde det. Jag är ju en, en trogen DN-läsare. Jag är jätteglad att vi har fått det här samarbetet. DN är kvalitetsjournalistik. Jättebra intervjuer eh, varje lördag i lördagsbilagan. Men också granskande journalistik inför valet som kommer. Ja, det lär ju bli spännande. Det kommer de ju skriva massor. Ja, precis. De är redan igång med att skriva massor. Så att det är riktigt bra grejer. Och vi har fått en egen sida att skicka in er på. Det är www.dn.se slash historiepodden. Det här är jag mycket nöjd med. Det är som amerikanska poddar. Mm. <laughs> If you just enter the promo code. Yeah, yeah. Dn.se slash historiepodden. Och där kan man registrera sig och läsa DN digitalt gratis de fem första veckorna. Och det är ju strålande. Det är verkligen strålande. För det är ingen dum sak att prenumerera på DN digitalt. Då får man obegränsad tillgång till alla artiklar på dn.se. Kan man följa samhällsdebatten, skicka länkar till varandra. Superbra om man till exempel läser på om en historisk företeelse. Som jag och du gör ibland. Ja, exakt. Dessutom så får man DN Prio, det är ett dagligt nyhetsbrev med handplockad läsning. Och dessutom så ingår EDN, det är alltså papperstidningen i digitalt format. Det får du de 31 dagarna. Det här är ju glada nyheter alltså. DN.se slash historiepodden. Ja, det stämmer. För oss gamla rävar lägger vi till www innan också. <laughs> ja, precis. Om man vill vara extra noggrann. Mm. Hen. Ja, 15-11 va? Jajamän, det är alltså matchboll för dig nästa gång som, som du ska få gissa. Nu är det jag som ska gissa, så jag vet inte varför jag börjar prata om dig. Jag kanske bygger, är... bygger upp det här, tänker att du ska... Falla på, på mållinjen. <laughs> jag vet inte. Jag tror att du är nervös. Det är vad jag tror. All right. Mind games. Och då ska vi tacka Alva Lindhagen. Mm. Tack, som tack. har knopat ihop detta. Eh, då är det så att eh, egentligen är det två varianter här. Det är den ena är en händelse och den andra är en person. Eh, och eh, händelsen är lite lättare men personen skulle vara lite svårare. <laughs> men eftersom jag kunde personen så tänker jag att då ska du få den också. Okej, okay, så det är personen. Det är en person. Ja. För fem poäng. Det är inte säkert vad avsikten med denna handling var. Men händelsen som du söker kan ha skyndat på demokratiseringen i världen med hästlängder. Det kanske vi kan sätta en flagga på. Mm. Det, är, det känns som att vi har två stycken potentiella lite ordvitsinslag. Eller som i alla fall referenser till någonting hästlängd och Flagga. Det är väldigt intressant här om du skulle ta en femma. För då har du ju 16 poäng då. Ja, ja, ja. Och Ej. om jag sen då felar så kan ju du Pass. nästa... Okej. Okay. <laughs> för fyra poäng. Huvudpersonen för denna händelse tyckte inte om mat men pyromani var något mycket roligare. Det tyckte inte jordkärna då den ena blev av med landstället och den andra lyckades inte hova in första platsen. Robin sitter alltså nu eh, med huvudet bakåt lutat så att man nästan ser in i näsborrarna. Men han försöker dölja hela ansiktet med sina stora händer här för att på något sätt 
komma svaret närmare. Nu sliter han sig i håret och ja, vad ska jag säga? Ja, vad ska man säga? Han... Det här är säkert nerklippt för jag har tänkt ganska länge. Alltså. Jag tror att det är den mannen vars ansikte har fått inspirera till de här Anonymous-maskerna och till huvudkaraktären i V för Vendetta. Den här engelska terroristen eller vad man ska kalla honom. Och jag försöker så här forcera fram namnet men jag kommer inte på eh, vad han heter. Eh, så att vi går ner på trean. För tre poäng. Efter denna händelse så gick ett följe med 2000 kvinnor längs Londons gator. Vår vilda huvudperson låg i en kista omlindad med färger. Violett, vitt och grönt. Färgerna, violett, vitt och grönt. Skulle ett årtal hjälpa? Nej, det är inte det jag behöver. Jag behöver... Jag behöver ett ljud. Eller en ledtråd om ett namn. Vänta, vad fan? Det kan ju vara helt fel också såklart. Jag vill gå ner på tvåan. För två poäng. Även om vår hen tidigare försökte ta livet av sig vet vi inte om hens avsikte var att offra sitt liv för kvinnorättskampen. Ja, är det Emmeline Pankhurst? Är det ditt slutgiltiga svar? Ja, det är min gissning på tvåan helt plötsligt. Det är tyvärr fel. Ja. För en poäng. Suffragetten hade kanske varit vid liv om hon inte åkt till derbyt vid Epson. Men hon lämnade ett spår i historien och vi undrar än idag vad hon tänkte stunden innan hon sprang in framför hästen. Ja, just det. det är, nu fattar jag. Gud, vilken tur att... Eh... Att jag inte verkte fram den som jag trodde att det var. Så sen, Guy Fawkes. Guy Fawkes. Och så sen hade jag inte haft någonting för det. Jag vet precis vilken bild det är. Men nej, jag, jag vet inte alls vem hon heter. Emmeline Pankhurst Panker, är ju den namnkunniga av de brittiska suffragetterna. Vad hette hon som sprang in framför hästen? Du vill inte dra till med någon gissning? Nej, jag har ingen aning. Emily Davison. Emily Davison, ja. All right. Ja, nu det är det inte så att oddsen på att du tar hem vem är han minskades nu. Okej, okay. scen 1. Äktenskapet sker och familjen etableras. Jag har lagt upp det här så oerhört pretentiöst, men det är ju trots allt litteratur vi ska snacka om nu. In medias res, det betyder i händelsernas mittpunkt. Och jag tänkte att vi börjar med bilaga A, skriven av Dr. Kinberg 1909, här i något förkortad version. Flera kvinnliga släktingar excentriska. Patienten själv alltid excentrisk. Stegring under åren. Har aldrig kunnat sköta någonting, varken sig själv eller sina angelägenheter. Ytterst erotisk, utan spår av skamkänsla. Talat om de mest skabrösa ting med första bäste. Ej generat för att visa sig avklädd för vem som helst. Lider sedan flera år av reumatism. Missbrukat sömmedel. Gärna berusat sig. Fått tre barn. Lynne ojämnt häftigt, retlig, krånglig. Lust till sysselsättning saknas fullständig. Dock en viss fjantig beskäftenhet utan förnuftiga ändamål. Stark könsdrift. Stiftade nyligen på gatan bekantskap med en herre. 
patienten alltid abnorm. Klent begåvad, intrikant, teatralisk, oduglig till alls arbete, lögnaktig, i hög grad erotisk, haft en uttalad benägenhet att associera sig med patrask, gjort pigor och madammer till sina förtrogna, har utan hänsyn blottat sina intimaste familjehemligheter för dylika, oerhört snusk i hemmet. Oj. Den här texten tillsammans med bilaga B från Jalmar Söderberg och dennes svåger är vad som låg till grund för att Jalmar Söderbergs fru Märta Söderberg skulle förklaras som sinnessjuk. Det här är berättelsens klimax och efter det följer egentligen bara en enda lång och smärtsam avrundning. Denoma är det pretentiösa litteraturvetenskapliga begreppet för det. Men hur hamnade vi där? Ska vi börja med en härlig liten bakgrund och presentera våra två aktörer? Det låter som en högst rimlig idé. Och då kanske vi ska börja med Jalmar. Ja. Jalle. Jalle. Vem är egentligen Jalmar Söderberg och varför är det intressant att göra ett avsnitt om honom och hans äktenskap? Jalmar Söderberg är en av Sveriges genom tiderna mest uppskattade och lästa författare. Han blandar med att vara kritisk hyllad framförallt efter sin egen tid med att vara väldigt läst. Den allvarsamma leken är ju den som är, i alla fall tänker jag mest känd. Doktor Glas. Doktor Glas har vi också, ja, den finns ju. Ja, det är de två mästerverken får man säga. Han föds 1869. Hans far är tjänsteman inom kammarkollegiet. Det är ingen speciellt hög position men han utför sitt position med nit och redlighet. Sparsam. Sparsam, mycket sparsam. Det gäller ju att vara sparsam. Vända på kronorna. Mm, och mamman är lärare i tyska och piano. Mm. Sjunger och spelar ofta. Var inte religiös. Just det, Emilia. Född utanför äktenskap också tror jag. <laughs> Bara en sån sak. Även eh, pappan här är ju eh, sångglad. Ja. Så att säga. Det sjungs i hemmet. Ja, det är glada toner och stillsam och harmonisk stämning ändå, <laughs> vad jag förstår. Ja, men det tror jag också. Som 17-åring efter den fyraåriga gymnasiala latinlinjen, där det har gått dåligt i matte för Hjalmar Söderberg. Och det här måste man ju ha förståelse för. Ja, det kan hända den bästa. Även fysik. <laughs> Men det var okej okay när man gick latinlinjen, för det som har tänts är en liten, liten eld. Och den elden, den är en poetisk ådra. Han vill bli poet. Och efter en rätt misslyckad session som journalist ute i landet så sugs han in i Stockholms författarkrets. Ute i landet är närmare bestämt Kristianstad. Ja. Tycker jag ändå man kan få fram här. Ja, det är väl ute i landet. Det är inte ofta Kristianstad får nämnas i, i våran podd. Nej. Utom när vi pratar om Skånska kriget och Karl XI eller något sånt där otrevligt. Nu blir inte det här så himla trevligt heller för han trivs ju inte där och han tycker det är fullständigt ointressant att hålla på med lokalnyheter så han är ju där väldigt kort tid men ändå. Ja och det är ju ett problem när man är anställd som lokalreporter att vara helt ointresserad av lokalnyheter. Så är det. Men han trivs bättre när han kommer tillbaka i Stockholm och sugs in i den här kulturella miljön vi har. Kritiken Oscar Levertin, vi har Ellen Kay, Werner von Heidenstam. Ett sällsamt gäng det här av självgoda gentlemän och så. Ja, precis. Och vissa sällsamma kvinnor också. Ja, det var inte 
så roligt det heller alltid. Hon vägrar ju att betala deras spritnoter och så. Till exempel LNK. Ja. Vilket man kan förstå. Det blev ofta rätt dyra spritnoter. Det blev en del. <laughs> Janmar Söderberg var en dandy och importerade snitsiga och dyra kläder från mer moderiktiga städer än Stockholm. Citat. Lite bidrog nog Söderberg på egen hand till att förstärka bilden av sig själv som dandy. Genom att klä sig snobbigt och alltid verka Aningen sarkastiskt skaffade han sig en hel del fiender bland de puritanska stockholmarna. Det är Ulrika Kärnborg igen från den här fokusartikeln. Romandebuten, den heter Förvillelser och den kommer 1895. En bok som prisas för sin stil men som beskylls för en oerhörd omoral. Det är hemskt det som man skriver här. Det är om en, en ung man, en flanör som går omkring i Stockholm och istället för att göra något riktigt vettigt med sitt, eh, med sitt liv så ger han sig in i kvinnoaffärer. Ja. Usch. Aftonbladet skriver att romanen är sjukligt förvriden och barnsligt affekterad. Mm. <laughs> så, ja, jag har inte läst den. Nej, det är en hård sågning. Eh, något mer om Jalle eller ska vi presentera Märta? Den här klädseln han hade ja. med eh, de här gula handskarna och filthatten och ja. en specialfrakt som han har beställt in från Paris. Ja. Ja, ja, att han eh, utmålas som någon form av karikatyr i eh, skämtpressen mm. för hur eh, såna här unga klädsnobbar såg ut. Ja, precis. Han är ju för mig i alla fall symbolen för det. Stilig klädsel också, tycker jag. Märta! Märta! Hon kommer från Stockholms borgarklass och en familj som insann har en praktskandal i bagaget. Hennes mamma, Augusta, hade gift sig med en officer. Kaiser heter han. Och i rask takt Pam, 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 fött fem barn. Sedan så händer det som inte får hända. Hon sticker med löjtnant. Karl mm, mm. Johan Abenius. Skilsmässa kommer som ett brev på posten, vilket inte var självklart under tidningen för sig. Men det blir skilsmässa och slutligen så accepteras den andra familjen och där börjar nya barn födas. Och i den andra familjen föds Märta Abenius. Och hon blir mellanbarn här då. Mm, precis. 1871 föds hon. Mm. Och eftersom pappan inte kommer vara löjtnant i hela sitt liv utan snarare avancera och ja, sluta som major innan han ger sig på viktiga affärs, storslagna affärsplaner mm. så tycker jag att vi kallar honom för pappamajoren. Pappamajoren, all right. Pappamajoren var något av en kändis i Stockholm. Han har en massa ideella projekt att planera den första idrottsarenan i huvudstaden här. Just det, den ligger väl där stadion fortfarande ligger. Den, mm. Det har någonting med det att göra på något sätt. Dessutom skulle det bärgas ett passagerarfartyg ja. utanför Värmdö som hade sjunkit. Fick han en medalj för? Ja, eller något sånt där. Ja. Och av självaste kungen. Framförallt så höll han på med en massa tomtförsäljningsbolag. Och det största projektet var ju ett stort ridhus- i dagens värde var ju helt galna investeringar egentligen. Mm. 72 miljoner. Det är den byggnad som Ingenjörsvetenskapsakademin ligger i idag. Minns han? Jag ser det framför mig. Ja, jag har... Jag, 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 vet, jag vet kanske vart jag, det är förresten. Jag har ju i alla fall googlat det här. Ja. <laughs> Hur som helst, i den byggnadens festvåning är det som Märta och Jalmar sen kommer gifta sig. Mm. Ett par... Beskrivningar om Märta från personer runt omkring. 
Till exempel den här halvbroden Alban. Just det, Alban Kaiser som är kompis med Hjalmar Söderberg. Och sen kommer att ge mindre smickrande beskrivningar av sin syster vart efter. Mm. Men här skriver han att Märta var... För han har ju skrivit en kranika nämligen. Mm. Om, inte om henne just, men om släkten. Mm. Och, och då skriver han att hon var blyg och tillbakadragen. Man skulle kunna säga något inåtvänd. Det kan man ju vara. Det kan man vara, absolut. Det är inte på någonting där. Nej. Det är bara helt normala personlighetsdrag. Eh, sen har vi då hennes svärfar, alltså den sparsamma notarien, Jalmars pappa. Mm. Eh, Fredrik Söderberg. Eh, han skriver, hon förfaller snäll och tycks vara mycket förtjust i Jalmar. Är rätt söt, med fina drag. Sen vi med penslade ögonbryn, yvigt hår. Ja, precis. Det är efter att han har varit på förlovningsmiddagen och fått smörja kråset med Stockholmsborgarskap. Han är ganska nöjd med sig själv där. Det här är ju till Frida, Jalmars syster, som har skrivit brevet. Ja. Och han skriver något i stil med, joho, det är i sådana sällskap jag rör mig i dessa dagar. Ja, här behöver man inte vara sparsam med andra som betalar. Det är ganska fint faktiskt. Man vet inte riktigt när de här har träffats första gången. Jalle är sedan 1890 kompis med, med Alban Kaiser som var Märtas halvbror som sagt. Men åtta år senare så blir de officiellt ett par 1898 och det är en uppvaktningsfas som pågår innan Jalmar ber pappa majoren om lov att få gifta sig med dottern. Ja, får jag dra ett par citat här ifrån... Den här förträffliga boken av herrarna Kullberg och Salin. Ja, absolut. Eh, han har ju då, i Alma alltså, eh, hyrt ett rum eh, hos en författarinna som heter Toria Dahl. Mm. Och den här dottern till Toria Dahl har senare då skrivit om hur van i Alma bodde där. Mm. Och då eh, har hon skrivit så här. Hans festmö kom aldrig ensam och ringde på. Det gick absolut inte för sig på den tiden. Han hämtade henne alltid själv och följde med henne när hon gick. Men även det ansågs järvt och mamma talade aldrig om det i min närvaro. Och sen i oktober, ett halvår efter att han har flyttat in där då, så skrev vi Alma ett brev till sin syster Frida också. Och det är mycket det, den här korrespondensen mellan Frida och Jalmar som blir källmaterial mm. till den här boken Marta och Jalmars Söderbergs katastrofäktenskap. Precis, framförallt Jalmars brev eftersom Frida behöll alla breven. Jalmar var inte lika noga med breven från sin syster. Nej. Men då skriver han i alla fall Kära lilla syster, det är väl nu på tiden att jag bekänner för dig att jag är på god väg att segla in i det heliga äkta ståndet. Jag förlovar mig nämligen nu i dagarna med Märta Abenius. Du minns nog flickan från mötet i Nationalmuseum i vinteras. Redan för ett par veckor sedan begärde jag Märtas hand av hennes pappa den värnadsvärde gamle majorn och mottogs vänligt. Nu är det bestämt att det ska eklateras i nästa vecka och så gifter vi oss om allt går väl fram på nyåret. Du tror kanske att jag skarvar, men det tar mig fan sant. Ja, lägger han till. Just det. Ja, hon är ganska gammal. Hon är 27 år och 27 år är verkligen ingen ålder obs till alla er där ute, men sent 1800-tal en, en kvinna i borligheten 27 år då börjar man närma sig bäst före datumet. Men alla verkar trots det överens om att eh, Jalle har gjort något av ett kap. För svärfadern har lovat att skjuta till lite pengar. Och Jalmar tänker att om jag fortsätter att skriva på Svenska Dagbladet som passande nog Industrijätten och därtill min kompis Ernest Thiel har köpt upp. Då kommer jag ha en någorlunda pålitlig inkomst. Så att man har räknat där 
på lite nuffror och kommit fram till att äh, men det här kommer gå runt. Vi kommer kunna klara oss på inkomsten. Ekonomin kommer bli ett ständigt gissel för Jalmar och Märta och speciellt mycket skrivande på svenska dagbladet blev det överhuvudtaget inte. Men till en början så verkar allt lovande. Även om familjen flyttar runt väldigt mycket bland olika våningar. Det är Östermalm och det är Södermalm men trots det här så verkar de glada. Och när man är glad, vad händer då? Jo, 1899 får de sitt första barn, Dora. Flickan är fullkomligt välskapad och har ett litet ganska nett ansikte. Tills vidare heter hon Dora. Hon anses vara mest lik mig. Hon kan redan flera märkvärdiga konster. Hon kan småliga djuft och hon kan ligga vaken utan att skrika. Bägge delarna påstås vara ovanliga vid hennes ålder. Ja, säger då Jalmar i ett brev till Frida. Han är stolt. Ja, han har en duktigt litet flickebarn här som gör otroliga ting. Det här är ju en, en underbar tid. Fast folk i släkten börjar bli lite oroade över vilka dåliga våningar de hamnar i. Speciellt där på den här adressen i Södermalm. Fuktigt och kallt. Det är fruktansvärt fuktigt och kallt. Mm. Och Märta, hon är ju reumatiker. Mm. Det här är inte bra alltså kallt och dragigt så i perioder så måste Märta flytta hem till sin eh, mamma och den, den här reumatismen det kommer ju skov då hon har det riktigt svårt. Till detta så kommer ständiga problem med tjänstefolk. Någonting som tydligen var ett stort problem i Stockholm i denna tid. I alla fall så menade man det. Det fanns fler tjänster än applikanter och duktiga människor som skulle se efter. Fina herrar och damer. De var svåra att komma över. Framförallt om man hade lite taskigt med pengar som Jalmar för det mesta har. Då fick man nöja sig med folk som kom hem och snodde en massa grejer för en. Ja, precis. För att sammanfatta det hela. Ja, och det klagas hela tiden över tjänstefolket. Och i början i den här lyckliga fasen så klagar de ju tillsammans över det. Ja, uh. Sen när Jalmar börjar ledsna på Märta så kommer han Det är ett jävla klagande från den här sidan över tjänstefolket. Aldrig nöjd. Aldrig nöjd. Men de ekonomiska... Spoilar du här nu? Nah, det är katastrofäktenskap. Ja, just det. det var under rubriken <laughs> på Kullbergs och Salins bok. Så att jag tror att det kanske är spoilat. Hur som, som helst så är det så att när hon åker iväg ibland från Stockholm, vilket vi återkommer till för hon ska ju på massa olika grejer. Mm. Då bor Jalmar hos kompisen och kulturmecenaten Ernest Till som du nämnde innan här. Just det. Finns två historiepodden avsnitt om denna man. Ja, det gör det. Avsnitt 76 och 78. Mm. Det ena handlar om hans väg mot den ekonomiska toppen. Mm-hmm. Rikast typ i landet. Världen. Nej, men i landet i alla fall inte sekelskiftet. Och det andra avsnittet 78 är då hans kulturella insats eller snarare ja, ekonomi, han var ingen målare själv eller något sånt där, men han sponsrar ju alla de här mm. Söderberg och Sorn och Larsson och Liljefors och allt vad de heter Det jag kommer ihåg mest från det avsnittet var att han köper upp tavlor och bara har en stor travel bakom skrivbordet mm. och en dag kommer det är en arkitekt, jag tror att det är Ferdinand Boberg. Mm, exakt det här har du sagt, men kör ja, ja, men det är det jag kommer ihåg till mm, ja. också och, och säger till, till Ernest till att Hör du Ernest, nu går jag upp till kungen och fixar, fixar lite byggnadstillstånd. Så sen bygger vi ett fint galleri. Ja. Och det står kvar. 
Det gör det. Tilska galleriet. Toppen, fint. Absolut. De svarade dock inte på mejl när man vill komma med en klass. <laughs> så att nu är vi nog färdiga med att ge dem kvädd. Eh, hur som helst. Eh, han bor ju i Tills sommarstuga och meningen då är att han ska skriva. Men han skriver ett brev till en annan vän. Ja, men kan vi börja med att säga vad eh, Märta skriver till... Jag vet inte vem Jag tror att det kan vara till, till Järnmans syster som Märta skriver... Hon, hon berättar då, men vi är på en kurort här och, och, och vilar. Eh, sen skriver hon, Jalmar trivs bra hos Tils, skriver flitigt, men vad jag längtar efter honom. Och vad han är snäll. Om vi bara hade det ekonomiskt bättre kan man inte vara annat än den lyckligaste hustru. Så hon för, tycker att det är bra han är där ute hos Tils på, på Lidingö och, och jobbar. Jobbar hjärnet, skriver böcker. Massor med böcker. Men sen så vet ju jag inga böcker. att du är på, på väg att berätta vad Jalmar skriver till Bo Bergman. Ja, jag får ett supert levnadssätt och diktar också lite ibland. Här är likväl allt för gott om mat, spritdrycker och angenämt sällskap. Vilket jävla rövaliv de ska ja. måste ha levat där ute. Ja, det är ju verkligen. Och de behöver ju, alltså till bekostar ju hela konkajongen oftast. Ja, det finns en annan episod från, från året 1900 där Jalmar skriver Mycket osten och champagne och ett förfärligt skoj. Jag hade den oturen att svälja ett alldeles skämt ostron. Efter kaffet började jag må gräsligt illa. Gjorde dock en respektab- respektabel sorti klockan ett. De andra fortsatte till halv fyra. Det här var väl en måndag antar jag. På de här tillställningarna så är ju då inte bara Oskar Levertin utan även hans fru Ebba Levertin med, en intelligent och elegant kvinna som också är väldigt bitsk får man ju säga, i sina skriftliga kommentarer om diverse folk i den här kretsen. Märta ska ju snart ha ytterligare ett barn. Alltså det är ju en fartblindhet i de här festerna som vi försöker måla upp här. Det är ju det kännetecknar lite grann första världskriget. La Belle Époque. Ja, liksom eh, gåslever och precis. champagne. Hänga från kristallkronor. Det är där, Sorglöshet. Ja, men det är där det är. Ja. Ja, bra där. Och, och hon skriver mycket som man inte bara ska tro på rakt av. Men det, <laughs> man säger så. men det är ju ändå någonting som speglar hennes uppfattning om de här människorna som man möter för tillfället. Mm. Och det säger också en del om tidens krav och ideal ibland. Hon skrev så här till en av sina kompisar, Ebba Levertin då. I fredags var vi på middag hos Tils. Jag med tandverk som jag dövade med mycket champagne. Söderbergs var där. Hon målt och gravida. Obehaglig att skåda. Dessutom är hon inte klok. Och det är värre till det är kroniskt. Och i ett annat brev till den här kompisen, Ulla Spare. Så kallar Ebba Märta för Jalmars stackars halvtokiga fru. Och så hon har fått ännu ett barn och det är ett sånt elände- och en annan gång så skriver hon Jag led så av att se Jalles fru som såg eländig ut. Det är förfärligt och var fullständigt vivig. Snart är hon alldeles mogen för dårhus. Mm. Däremot så framgår det ju inget om någon mental ohälsa och smärta vid den här tiden egentligen i de brev som Jalmar själv skriver. Nej. Och sen kommer det fram att under den här perioden, under 1901 så har hon ju varit ganska olycklig i sitt äktenskap och faktiskt haft en liten oturhetsaffär med sedan av. Så hon mådde ju inte i tipptopp. Kanske därför hon, Alltså jag fattar inte. Alla söper ju som starkar här. Så jag begriper inte hur den här 
Ebba som satt och dravade sin tamverk med champagne har rätt att klanka ner på, eller? Nej, men det, 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 det är väl bara ett sätt att socialisera, att vara elak om, om människor. Det är väl mobbargenen och den här, se, se <laughs> ja. ner på, på människorgenen. Det är, nu är vi på väg in i, i det som jag vill kalla scen två. Äktenskapet blir giftigt och Jalmar flyr. Eh, för att nu lämnar vi verkligen den goda perioden efter oss. Och istället så, så kommer allting börja bli, bli progressivt värre och värre. Och där i början så, så får, tar ju Jalmar med sig Märta i de här litterära eh, vad ska man säga, sammanhangen där det absolut inte var lätt att hävda sig. Om man inte hade koll på en tysk författare kunde man ju bli hutlöst mobbad som mm. obildad. Ja, ja. Och sitta där utan att ha den litterära bildningen som de andra vid sällskapet har. Det kan inte vara lätt. Oskar Levertin, han tycker ju att sådana här som håller på med någon form av folklig litteratur som Gustav Föding. Vad är det för, vad är det för park? Ja. <laughs> ja, det är en kul grej att han, att han tycker Föding är för folklig, till exempel, ja. Jag antar att det är fun till... När man skriver om Liljefors så är det väl Brun om man menar ja. konstnären. Angående den fun måste jag bara säga också att där är Ebba Levertin också ganska dräpande och hånfull. Mm. Hon säger att det är en kolossal piga med ett rått men ett tråkigt ansikte. Hungriga varvjögon och dit och käft. Förlåt ordet men en mun var inte. <laughs> Och det är väldigt delakt. Det är också ganska roligt, men det är väldigt delakt. Ja, det är inte meningen att de här personerna ska se det här heller. Nej, precis. Men ändå. Det håller ju inte som försvar i, i historien. Det var inte tänkt att någon skulle se det här. Nej, eller någon. I alla fall inte de som... Nej, och samtidigt får man tänka också att breven var underhållning så att de skrevs för att läsas högt. Nu har vi fått brev här från, eh, från Levertin. Ska vi se här? Precis. Uh, Ska vi göra så här då? Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Dong, dong, dong. Scen två. Äktenskapet blir giftigt. Och jävla flyr. Vad härligt. December 1900 kommer nästa barn, citat, den namnlösa som till sist får ett namn, Tom. Mm. 
Är det en dålig vits att han har inget namn, alltså en tom? Jag vet inte. I så fall är det, det är för dåligt i så fall. Men månaderna går och nästa flytt bär av till Vasastan. Ungefär samtidigt så kommer allt det där supandet ute hos eh, till ge resultat i en väldigt kort roman. Det hans väl inte skrivas mer än de dryga hundra sidorna som utgör Martin Birks ungdom. Men... Det blir äntligen ett sorts genombrott för Söderbergs författarskap. Den får ungefär samma kritik. Otrolig elegans, väldigt bra stil. Innehållet är vi lite osäkra på. Jag var på Stadsbiblioteket idag mm. och så skulle jag ha en bok som fanns i magasin. Så att då kutar de ner och hämtar den. Yeah. Och då får man ju stå där och vänta lite i den här stora rotundan. Yeah. Och då ja, man går man omkring och kollar där på eh, liksom boksidorna, bokhyggarna. Mm. Och då helt plötsligt så av en slump stod jag framför Martin Birks ungdom. Ja. Och det fanns ganska många exemplar av den där. Så att det verkar inte vara så att biblioteksgästerna river och rycker vid dem länge. Nej, men de är, nej så är det väl säkert. Men den är ju utgiven i väldigt många sådana här billiga upplager också. Jag vet att vi har kanske 50 stycken av den på, på min skola. Oj, så ja. man skulle kunna köra en... Sveriges största gymnasieklass kan, skulle kunna få ett exvar. Det skulle inte vara något problem. Så att vi har inga problem med Martin Birks ungdom. Märta hade problem dock. För till reumatismen kan vi nu lägga kronisk näskatar. Det här är första gången jag har ordet näskatar. Samma här. Men det är nämligen så att det behöver opereras i alla fall. Och under sommaren 1902 kommer det ske ett antal operationer. Tydligen är det några slags näspolyper som hänger ner i svalget och det här låter ju inte så trevligt. Men det innebär att hon håller på och snyter sig i timtal ibland. Ja, hela nätterna. Superirriterande för den som ska dela säng med henne. <laughs> ja, det kan nog vara för alla andra. Men visst. Hon för, åker... för henne själv tänker man ju. Ja, absolut. <laughs> ja, det borde ju vara. Det... Det, det var det som jag, det, ja, det jag det tänkte som på. Ja, det här kommer ju också lyftas fram. Sen, att hon bara snyter sig och snyter ja, ja. sig. Det här är ingen frisk människa. Men Tänk. hon hade ju förbövla näskatar. Ja, det, det är klart. Men gud. Ja, det hade hon ju faktiskt. Ja. Och hon åker... Vad gör man åt det? Jo, man åker på en massa hälsokurer. Ja. Eh, inte minst för de här ledproblemen också. Man mm. badar, eller hon i alla fall badar och får en massa levinpackningar- och det här är ju då inrättningar som inriktar sig på den här målgruppen, kvinnor i övermedelklassen eller mm. överklassen. För att de ska ha något att göra med. De här alla besökare på kurorter, det blir verkligen en del av hennes identitet. Vem är jag? Jag är en sån som åker på kurorter. Vi pratade ju lite grann om det i ett gammalt, gammalt avsnitt om eh, den gula tapeten. Det gäller wallpaper om mm. eh, 1800-talets kvinnor som fann en identitet, ett sätt att vara i sin sjukdom. Det är väl något åt det hållet man tänker på när ja, det gäller Märta absolut. också. Med det sagt så, reumatismen och även näskatar, men framförallt reumatismen är ju, den är ju på riktigt, den finns ju där. Mm. tvivelslöst enligt författarna enligt eh, Salino Kullberg så framstår hon som en ganska besvärlig patient också och under denna tid i hennes liv blandar hon att antingen var nyförlöst eller gravid med reumatism och näskatar och hon förväntar sig behandlingar som ska ge lindring och när hon inte får behandlingen eller hon inte eh, får den hjälp som hon vill ha så klagar hon lite grann 
Och samtidigt som Jalle blir... Han blir lite irriterad på sin fru. Och hemsituationen. Den är jobbig. Han får inte sova. Hon, eh, hon är bara sjuk och, och snörflig. Och, och klient med pengar är det också. Så blir han i slutet av året 1901 kontaktad av en anonym kvinna. Som fallit som en fura. Som en, en, en furie. Hon har fallit i alla fall. Och hon har fallit när hon har läst Martin Birks ungdom. Maria von Platen gör entré i Jalmar Söderbergs liv. Och en av tidens mest kända, då var den inte känd, men en av tidens många litteraturvetare och litteraturhistoriker har verkligen geggat ner sig ja. i Jalmar Söderberg och Maria von Platens relation. Det var jag har förstått, ja. Mm. Och från de tidiga försiktiga breven, hon är ju anonym då, så, så växer en citat het brevväxling fram. V- vad är det för heta brev de har skrivit till varandra? Ja, så är det Och slutligen så träffas de. Eh, familjen märker ingenting, men kollar man, skrapar man lite grann under fenissan så finns där tydliga tecken. Jalmar börjar byta ut sin middag. Vad kan han till tidigare? Kanske skomakarlåda eller en härlig jädda. Kanske Jalmar Söderberg har velat ha, men nu äter han äpplen och nötter. Mm. För Maria von Platen är vegetarian och ni vet hur nyförälskade blir. Man börjar lyssna på deras musik och man äter samma saker och tycker om samma filmer. Mm. Tappar en del av sin identitet och uppfinner en ny identitet. Ja, jo, han äter ju. <laughs> Jag vet inte, pratar vi om Jalmar väl länge? Jag vet inte. Som ett brev på posten så kommer dessutom barn nummer tre. Ja just det, fast inte med eh, Inte Marie från Platen, utan eh, där har, här har han varit i, i två sängar, kanske inte samtidigt. Mikael föds i december 1903, citat, en frisk gosse som ser rätt hygglig ut. Och det är ingen bra period genom vännernas ögon. Du tog ju några exempel från Oskar Levertins fru som beskriver hur de tycker att Märta ser, ser värre och värre ut, hur konstig han är. I ett av Oskar Levertins brev står det också. De har tagit hand om hans galna kvinna och placerat henne på Saltsjöbadens anstalt. Men han är lika omöjlig ändå. Utan vilja, utan ryggrad. Det gör mig ont om honom och äcklar mig på samma gång. Där fick båda makarna Söderberg en släng av sleven. Mm. Den gången så var det Signe Thiel som jag tror, det var väl Ernest Thiels dotter men jag kommer ihåg fel. Mm. Som förbarmat sig över Märta och sett till att man fått åka ut till Saltsjöbadens anstalt. Det ska tilläggas att Levertin som var en man med nästan övermänsklig arbetsförmåga. Han irriterade sig så fruktansvärt mycket på Jalmar Söderbergs ständiga mående och depressioner. Så till den grad att deras svenskap slutligen kommer kapsajsa framförallt. På grund av det här. Situationen här är ju inte på tipptopp då. Nej. Jalmar är ju allt mer frånvarande. Och i brev till syster Frida så skriver han att han har tagit semester från familjelivet för att skriva klart en bok. Ja. Och då är vi som sagt, vi måste vara inne i 1904 här nu. Mm. Han sitter och trycker ut i Saltsjöbaden på ett av Ernestils hus. Mm. Och Märtas hälsoproblem, de eskalerar ju iväg här mer och mer bara... Alltså, och det i takt med de här katastroferna till Pegu och barnjungfrör som avlöser han. Mm. Jalmar skriver ju till Frida att han en dag har hittat Märta likblek och skakande i ett hörn typ. Efter att en av barnflickorna har tagit tag i Märtas arm och slängt in henne i vägen med orden TIGKÄRING! Ja, vid det laget är det dags att sparka vederbörande barnflickan. Det tycker man ja. Samtidigt så skriver jag också 
Hjalmar, att barnen får ett satan så jackar liv hela dagen. Hur ska man kunna få något gjort här? Ja. Och ändå så fick han, även om han, det är korta romaner han skriver, men den boken som han skrev färdigt där 1904, det måste ju vara Dr. Glas, det, det första mästerverket. Om en läkare som blir förälskad i sin patient och eh, i sin tur dödar hennes obehagliga make. Och Maria von Platen, hon är många av Hjalmar Söderbergs karaktär, men inte minst är hon Helga Gregorius, den kvinnan som eh, Dr. Glas blir förälskad i. I originalmanuset har han råkat skriva Maria istället för Helga vid ett tillfälle och rättat det i marginalen. Eh, Dr. Glas är ju... Jag läst... Hon sa att hon har tänkt lite för mycket. Ja, det blir lite för levande där. Jag har väl läst Dr. Glas med tio olika gymnasieklasser. Aldrig blir hon min. Aldrig. Jag gjorde aldrig hennes kindröd. Och det var inte jag som hade gjort den så kritblek nu. Och aldrig ska hon med ångest i hjärtat ila över gatan om natten med ett brev till mig. Mig gick livet förbi. Men Jalmar Söderberg går inte livet förbi. Han har ju fru och tre barn och älskar inna. Ja just det, så har jag. Och, och ett härligt superliv. Och 1905 genomgår Märta sin tredje näsoperation. Ja. Barnen de skickas iväg till olika släktingar hela tiden. För de måste ju vara någonstans när hon är på olika hälsoanstalter och kurorter. Och han sitter ute hos tid och super. Ja. I juli 1905 så skriver Jalmar igen till syster Frida om de här hälsoproblemen och operationer och sånt. Mm. Hon är naturligtvis mycket klen. Näsan är bättre efter den senaste operationen än den varit på länge. Och den höga luften i Jämtland hoppas jag ska påskynda läkningen. Men efter det långa sängliggandet har ledgångsreumatismen förvärrats så att hon går mycket illa och svårt. Hon kan inte veda sig ute ensam om hon går aldrig så liten bit på gatan ensam får hon en svärm pojkar och busar efter sig som tror att hon är drucken och kastar glåpord efter henne. Ja. Det där tycker jag är ett av de breven som, som gör en nästan mest ledsen. Ja, man ser ju framför sig hur hon vacklar fram och inte kan gå och oj vad ont jag. Ja, och dålig stil från de här småbarnen. Ja, men de trodde att det var ett fyllo. <laughs> ja, men ändå. Ja, okay. Han skaffar en egen lägenhet under den ständiga ursäkten ro att skriva. Men slutligen avslöjas otrohetsaffären genom att Maria skickar ett brev eventuellt. Med flit, vem vet. Till eh, familjens lägenhet istället för till Jalles egen lägenhet. Och den här scenen finns också återberättad i den allvarsamma leken. Och handlar om att frun utan att öppna brevet håller upp det mot ljuset. Och i den allvarsamma leken så står ju då Lydia på brevet. Men Lydia i, i verkligheten står ju Maria. Ja, för och att ett... eh, från platen är ju Lydia i den allvarsamma leken ja, också. Precis. Det blir ett väldigt våldsamt svartsjukegräl här. Ja, det är ganska rolig grej också det här att Märta börjar misstänka Maria Jovén, Jovin, som enligt Jalmar är citat 40 år och ful och sjuk och bor i Örebro. <laughs> Dessutom. Även den här episoden har letat sig in i romanen. I 1906 har Märta fått ordinerat att hon ska åka på en resa till sydliga länder här. Mm-hmm. Jalma är inte superpig på åka iväg med henne till någonstans. Nej. Eh, och istället så får Märta då pengar av sin bror eh, Allan för att åka ensam. Jalma tänker åka bort själv eh, utan att säga något om var överhuvudtaget till någon. Han tänker försvinna. Mm. Nu får han nog. Eh, och till Frida så skriver han... 
Jag har sagt upp våningen och tänker inte hyva någon ny. Jag kommer inte fortsätta samlivet med min hustru. Det går inte längre. Om hon framåt höstsidan är stark nog att kunna ha hushåll med barnen så får jag hyva en mindre våning åt henne och dem. Men troligen är hon inte där och då får jag inakkordera barnen. Han har ju samma knep som han kommer försöka flera gånger nu att helt enkelt fly. I första gången så är det i juni 1906 och bara tåget rakt söderut. Pinsamt nog stöter han ju på paret Levertin i Nässjö. Ja, exakt. <laughs> Väldigt pinsamt. På tåget ner åkade vi Jalle som nu verkligen tagit steget ut och vi ifrån sin stackars tokiga fru. Men det är en hemlighet ännu. Han, måste rym- han hade måste rymma, ja. skriver Ebba. Precis. Så på tryckt avstånd från stan så inleder han genom ombud skilsmässoförhandlingen. Den här kommer ta många, många år. Det är 1906 vi påbörjar den här processen. Kan vi lägga på minne för vi kommer avsluta den ganska sent. Ja, men på långa avstånd så var ju ännu längre avstånd till den senaste äktenskapslagen hade stiftats. Ja. Det var ju 1734 och det är den som gäller fortfarande. Så den är superaktuell. ja. Jag vet inte det, men den går i alla fall ut på att om ena parten förlöper, som det heter, yeah. så kunde det vara grund för skilsmässa. Men om Märta däremot inte vill skilja sig fortfarande, även fast han puts väck och borta, så spelar det inte den roll. Så han åker iväg för att vänta ut henne så att hon ska tröttna på att sitta där och vara själv eller något. Mm. För han har ju som make egentligen ansvaret att försörja Märta, mm. något som man högst ogärna vill ägna sig åt längre. Och Märta, som du sa innan här, Märtas far då, pappa majoren, han hade ju inför äktenskapet lovat att bistå med pengar, mm. 2000 kronor om året. Men hans och hela familjen, Abenius affärer har ju börjat gå i stavappet. Pappa majoren har fått en järnblödning när företaget gick i konkurs och sådana där saker. Så det, han kan inte riktigt, nej det där får ju Hjalmar sköta, det är hans fru. ja. Det är ju verkligen det. Vem ska ta hand eller vem ska bli ekonomiskt ansvarig för Märta? Det, det är ju den ena springande punkten. Den andra är ju vem ska ta hand om barnen? Det, den känns mindre viktig i helheten men det är de, de två grejerna som kommer bollas fram och tillbaka under alla de här skilsmässoförhandlingarna. Nu är Maria von Platen historia men ytterligare komplikationer kommer uppstå när helt plötsligt från ingenstans dansar Emily Voss, en 32-årig danska kontorist vid Köpenhamns spårvägsförvaltning enligt eh, uppgift. Hon danskar in. Hon danskar in i Almars liv. De träffas i en kurort i nordvästra Skåne och ännu en tråd läggs i denna intrikata väv. För fortfarande är inget löst med skilsmässan och Jalmar skaffar i september 1907 en lägenhet till Märta och barnen på Tysk Bagargatan i Östermalm. Där barnen kommer bli kvar mycket länge men mamman kommer inte vara med dem. Nej, och den här Emily, hon tycker ju att det vore läge att Jalmar skilde sig. Mm. Så att de kunde liksom vara på något sätt officiellt ihop. Hon blir ju för övrigt eh, gravid också och åker iväg till Tyskland och föder ett barn. Mm. Och sen hamnar den eh, ungen då på någon slags eh, barnhem och får vara där i flera år. Ja, i sju år innan de kan åka och hämta henne. Mm. Och under tiden så kämpar ju Alma med de här förhandlingarna om vem det är som ska eh, ta hand om Märta rent ekonomiskt. Och eh, han skriver då ett brev till eh, Emily där det framgår <laughs> hur, hur han tycker att han blir behandlad av Märta. Mm. 
Min hustru har utvecklat sig till något rent förskräckligt. Hon bombarderar mig med hotelseböja och kärleksböja vid behaglig omväxling. Hon förföljer mig överallt där hon kan tänka sig att träffa mig. På gator och restauranger, överallt. Hon står i timmar och ringer på min dörr fast hon vet att jag aldrig öppnar. Och när jag kom hem i natt efter mina vanliga groggar satt hon i trappan framför min dörr. Jag trodde att jag såg ett spöke och tog till flykten som en galning ut på gatan igen. Vart skulle jag ta vägen? Jag gjorde mig ingen förhoppning om att få sova så att jag böjde mig inte om att gå till ett hotell. Jag drev omkring på gatorna hela natten. Gick brandvakt som det heter på de hemlösa språk. När klockan blev sju gick jag ombord på en ångbåt åt frukost och fick mig på samma gång en tur genom skärgården till Vaxholm och tillbaka igen. Det är inte lätt att vara ute på groggkväll och sen komma hem här och... I fredags tror jag att det var när det var så fantastiskt väder i Stockholm så, så gick jag längs med en normala strand och så såg jag ett sånt där stort lite gammalt skepp. Och så hade jag just läst den där passagen. Så tänkte jag, vad är det där som Hjalmar Söderberg gömde sig för sin fru och åkte fram och tillbaka till Vaxholm? Ja, det är ju ganska skevt det här ändå. Ja, det är oerhört, oerhört skevt. En sak som är intressant är ju hur upp han är med Emily i, i sina brev i alla fall, för, för där är det ju verkligen inget snack om saken eh, ja, det, här, de... det här börjar ju med att han förklarar varför han inte kan skilja sig och sådär just nu Ja, precis. ett av de mest beklämmande breven i hela Salin och Kullbergs bok är det till Emily som är skriven från, från restaurang eh, Rishs brevpapper eh, där han beskriver sitt liv ut hos NS till man går till sängs där i huset klockan tio. Det överensstämmer inte med mina vanor och det vet man. Därför när de andra går till sängs sätter det in en whiskybricka i mitt rum. Och där sitter jag ensamt och dricker medan jag läser och skriver. Nästa dag går jag omkring som en sömngångare hela förmiddagen och blir inte människa igen förrän framåt middagen halv sex. Det låter ju inte som livet på en pinne. Nej, så att dels så förföljs han av sin fru som desperat försöker rädda äktenskapet men bara göra värre. För sig själv och för, för alla inblandade. Och dessutom så super han fruktansvärt. Det finns ju en intressant, ett intressant kapitel i boken då de räknar eh, alla Märtas behandlingar mot Jalmars krognoter. Och visar sig att eh, hans eh, förkärlek för modedrinken whisky är ju en dyrare ekonomisk post än hennes mycket omfattande läkarvård. Tre, fyra gånger så dyrt tror jag. Ja. I dagens penningvärde 59 000 eller något sånt där om året. Ja. Men vi, vi närmar oss verkligen epicentrum i det trasiga äktenskapets sönderfall. Jalmar har gjort upp planer för vintern att barnen ska vara hos eh, Frida, systern i Lund. Märta ska ansvaras för av sin bror. Men när Märta får reda på det här tar hon barnen till en bondgård i Grännarforsen. Eh, Grännarforsen. Hon kallar dit Jalmar genom att säga att oj oj kom snabbt, Dora är sjuk. Och han tar bondhus som man skriver, åker upp dit till Grännaforsen, ner snarare och märker att nej, Dora mår hur bra som helst. Men när han försöker genomföra sin plan att skilja dem åt barnen och, och modern och bli Märta enormt upprörd. Jalmar skriver, barnen hängde sig naturligtvis i kjolarna på modern som dessutom var omgiven av ett livgarde av pigor och kärringar som tog hennes parti. Ett livgarde? Ja. <laughs> Fullt med pigor och kärringar. Han åker, eller han samlar ihop sin familj då, Jalmar, barnen och, och, och Märta, och så åker han till Stockholm. Problemet är ju bara att våningen där på Tyskbagargatan, den har ju han tömt och skickat ner alla möbler till Lund. Det var ju mm. där som han, utan att riktigt konsultera Märta, hade tänkt att de skulle, 
skulle behövas. Mm-hmm. Hon skulle ju ta sig hand om av sin bror. Barnen skulle ner till Frida. Där är alla möblerna. Så att nu, vad gör han? Han sätter in familjen på ett hotell. Och så sen... Jag tänkte över min ställning. Alla mina försök att på något sätt ordna för mina barn hade strandats på deras mor. Inga pengar till hyra och annat. Ingen möjlighet att i dessa tider skaffa de stora summor som behövdes. Här fanns bara en möjlighet. Bort från allt sammans. Och jag gav mig så iväg. Han sticker. Och istället blir det Märta som faktiskt får fixa i ordning ett fungerande boende på Tyskbagargatan. Fixa skolplatser åt barnen och allt sånt där. Jalmar är borta och han lever i panisk rädsla över att någonsin träffa sin fru igen. Det kommer han ju göra vid enskilda tillfällen. Men efter det här så är liksom det viktigaste för Jalmar i livet är att under inga omständigheter råka på sin fru. Nu kommer vi till en liten paus så här två tredjedelar in i avsnittet då vi ska lyfta in vår, vår andra eh, samarbetspartner. Det är nämligen så att Läkarmissionen är med oss fortsatt. Det är ju härligt. Det är härliga nyheter. Eh, 90.00.217 är det numret som man kan swisha till om man precis som oss vill vara med i kampen mot könsstympning. Det här gäller läger i Kenya där de tjejer som är i farozonen kan få, få hjälp under de mest kritiska perioderna och få hjälp med utbildning. Så är det. Och man märker sin swish med hashtag varje flicka. Yes, 90.00.217. Dong, dong, ding. Märta och sinnessjukhusen. Scen 3. Ja. Just det. Och då tänker jag att vi börjar med... Och berätta att vi har en Lisen Bonnier. Mm, det hörs på namnet vilken familj hon tillhör. Eh, Bonnier. Ja, Carl Otto Bonnier. Hans eh, mycket tålmodiga redaktör. Jalmas, ja. Får man nog ändå säga. Det är hans fru. Ja, och eh, hon föreslår till Jalmar att eh, Märta borde omyndigförklaras. Då blir man ju av med problemet för då går det ju kanske att driva igenom en skilsmässa även om hon inte är före mm. själv. Eh, och hon tillhandahåller till och med de här blanketterna till Almar. Här har du, ska vi se. Ja, vad som har hänt är att Märta ganska dumt har vänt sig till Ebba Levertin. Som eh, hon tror är en, en kompis. Ja, det... det... Det är hon inte. Nej, det är hon inte. Och Ebba Levertin i sin tur har sagt till, till Lisen Bonnier. Det här får, får du styra upp. Lisen är ju också lärare till överläkare Olof Kinbergs eh, son- och det är han sen som kommer att ta beslutet att Märta ska läggas in. Mm. Det tar ju för sig ett och ett halvt år från att Kimberg skriver den, det som kallas för bilaga A som du läste i början mm. av avsnittet till att Märta hamnar på det här första då Långbo sinnessjukhus. Mm. Istället så läggs hon in på ett sjukhem till vidare och det här är ju lite speciellt eftersom man lades in på sjukhem om man ansågs vara botbar. Mm. Och sen då om man hade fortfarande någon form av sjukdom ett halvår senare. Ja, men då var det här obotligt här. Och då får ju patienten läggas in på så kallat asyl istället. Mm. Och det är ju eh, någon form av sinnessjukhus då. Mm. Och där finns de obotliga. Precis. Hela dealet från Lisa Bonnier har ju varit att hon erbjuder sin fulla hjälp med motkravet att, citat, modern, denna stackars varelse avlägsnas från barnen. Och hon fixar Elisabeth Andersson en rekordel husföreståndarinna som kommer ansvara för barnens uppväxt. 
Och ibland fanns det som att det är hon Elisabeth som ställer ultimatum om att här får inte moden vara närvarande. Men jag tycker hela tiden att man får ganska starkt intrycket att det är Lisen Bonnier som ställde upp reglerna redan från början. Mm. Och det dör ju du rätt länge som sagt. Mm. Och vad beror det på kanske man kan fundera på? Mm. Ja, dels att det var en enorm platsbrist på sinnessjukhusen. Mm. Det fanns ju alltså 5000 pers som väntar på inläggning och vart var man under tiden? Ja, då var man antingen på sådana här sjukhem som kanske var lite bättre om man hade råd med det. Annars mm. så det hände ju att man helt enkelt spärrar in folk i olika laggårdar och sådär typ. Mm. Här har vi lite galen, man blir fastbunden vid någon påle typ. Obehagligt. Det låter ju väldigt konstigt det här. Ja. Men så kunde det gå till på den här tiden. Medicinalstyrelsen som det fanns också hade ju även veto mot att man skulle läggas in på sån här asyl. Mm. Så att det var inte bara så att en läkare kunde skriva nu ska ni in här. Nej. Diagnosen som du läste upp i början här på Märta innehåller ju som sagt ganska häpnadsväckande beskrivningar. Mm. Som att hon är vetlig och krånglig och saknar lust till arbete och att hon är intrigant och klientbegåvad med fågellikt ansikte och, ja. och sånt där. Och så är det här snytandet och missbruk av medicamenter. Man får ju säga att det är ganska subjektiva och godtyckliga åsikter som ligger bakom det här. Ja, det lyfts ju också fram hur erotisk hon är och, och mm. det har väl varit någon affär som har förekommit men det känns inte som att hon är den enda aktören i det här avsnittet som aldrig har begått äktenskapsbrott. Nej, verkligen inte. Det har ju han med gjort. Men nu är inte han som är på tapeten. Nej. Författarna till den här boken då, Kullberg Salin, de eh, säger ju att hon var ju säkert påstridig när det gällde att få tillbaka Jalmar och att få vara med sina barn och, och sådär och få behandling för sina smärtor. Mm. Så är det ju förstås. Men det betyder ju inte att man är sinnsjuk nödvändigtvis. Nej. Och... Eh, Jag tänkte bara, man kan ju, apropå att de är så konstiga de här beskrivningarna. Mm. Jag får läsa upp en beskrivning här på en annan patient. Mm. Patienten har uppenbara besvär att hantera de mest vardagliga ärenden som bildexbyten. Patienten uppvisar en påtaglig brist på pigment och dessutom utvecklat en fobiliknande attityd inför fysisk post. När det kommer till kostintag har patienten en vacklande hållning och har sett i televisionen förtära sådant som går emot sagda principer. Patienten lider av ett tvångsmässigt petanjöst maner. Slutligen lider patienten av en besatthet att berätta anekdoter som påstås vara autentiska men i själva verket innehåller tvivelaktig sanningshalt. Mm. Ja, det är ju jag som, som beskrivs där. <laughs> ja, men tror du det? Ja, ja. det skulle kunna vara. Det här, låter ju, det här låter ju allvarligt. Men jag kan väl byta till sommar och vinterdäck, annars så tyckte jag att det var klockrent. Ja, men du kan ju inte passa uppenbarligen tiderna. Nej, just det. Nej, just det. Så, så är det, nej. Nej, det är så här vardagliga... Deadlines är ju svårt. <laughs> ja, men vi låter det hemskt när man staplar upp ett så här. Ja, och med liksom rätt formuleringar och vrida lite på karaktärsdagen så kan det låta rätt egendomligt. Ja. Att det var en ganska delikat och ihopsnärd väv av de här sociala kretsarna som fick henne inlåst är ju uppenbart. Verkligen. Hon säger ju själv efter ett tag att det är något mellan den här Kimberg och Lisen Bonnier. Kanske är han hennes älskare eller så har Lisen påverkat honom då eftersom hon är hans sons lärare. 
och hennes man i sin tur Karl Otto Bonnier är ju Jalmars förläggare och han vill ju att författaren här ska få lugn och ro mm. det är saker som hon själv säger som det står i journalerna och då är ju bara problemet att trots att det är högst troliga påstående hon kommer med så låter det lite långsökt eh, när det kommer från någon som eh, sitter inne på ett sinnessjukhus yeah. eh, där alla bevisligen säger vad som helst för att komma ut. Nej, det är ju ett, på ett sätt är det ju en konspiration ja. som hon liksom ser framför sig och, och kan känna de grova konturerna av. Mm, det måste ju vara hemskt. Ja, ja verkligen. Det, det är djupt, djupt beklagansvärt. Jalma har ju dessutom fått ett... Eh, Beundra brev från den här avläkaren Kimbergs fru, Julia. Ja. Som också är förut psykiatriker på Långbörsinnesjukhus. Ja, det, det hela är bedrövligt. Alltså, och bland Hjalmar Söderbergs många personlighetsbrister så tycker jag att den kanske mest i ögonfallande är den feghet. Jag vet inte vad det är. Bekvämlighet eller något annat. Att han låter Lisen Bonnier fortsätta med det här. Och, och driva det här projektet. Att han bara verkar tycka att det är skönt att bli, bli av med Märta. För det finns väl ingenting som talar för att den här tvångsinläggningen och senare omyndigförklarandet hade skett om det var Jalmar själv som skulle ligga bakom det. Nej, han behöver ju assistans med det här. Han driver inte mycket. Den här Kimberg fick ju väldigt mycket kritik senare då och även på den här tiden med lite grann i pressen och sådär. Och det var ju mycket prat om att man tog in folk för lättvindigt och han fick ju sen visst fick han anställning på något fängelse sjukhusavdelning mm. och det var en massa skämtbilder om honom i tidningarna och så där också. Mm. Han var ju väldigt impopulär bland personalen på Långbro. Och han är ju central här i början. Sen är det andra läkare som kommer ta över mm. när det kommer drivas i rätten och liknande. Man får ju ändå säga också att Märta har ju ändå sin familj på sin sida som egentligen inte vill gå med på det här. Varken brorsan Allan eller mamma Augusta är ju så pigga på att hon egentligen är sinnessjuk. Mm. Men sen kommer de ju inte att kunna driva igenom det här ändå. Och ju mer ekonomiskt knackigt det går för, för brorsan Allan ju mindre pigg blir han på att, så att säga, hon ska komma ut därifrån kanske och att det ska bli hans ansvar att ta hand om henne. Just det, för det är han som är egentligen motparten i, i Almars skilsmässoförhandlingar. Mm. Och här ser vi ju de strukturella problemen glasklart. Ja. Om hon bara fick liksom, om hon bara bortsett från den här reumatismen skulle kunna få inte vara också högborgerlig utan en vanlig tjej då skulle hon ju kunna jobba och försörja sig själv. Ja. Men det finns ju massor med sociala och strukturella krav här på en kvinna som kommer från den här övermedelklassen. Ja, absolut. Och man vill ju inte ha någon sorts skilsmässoförhandling där hon skulle bli myndig heller. Och vårdnaden för barnen skulle tillfalla henne. Nej. Det är ju någonting som Lisen bonnier för till alla med alla medel skyr. En anledning till att hon strävar emot så mycket med den här vad heter det, skilsmässan också- Måste ju vara att eh, hon inser att hon kanske inte är superhet på marknaden med sina hälsoproblem och numera ganska hög ålder och tre barn. Nej, så är det. Det, det måste ju vara en, och ingen, en central del av det här. ingen större kassakista heller för den delen. Mm. 
det mest kända är ju att hon kommer ju skuffa runt bland olika platser som du, som du nämnde. Det mest kända av dem är ju Långbro sinnessjukhus. Det var nyligen invikt vid denna tid. Och där till den plats där Herman Göring kommer läggas in för sitt heroinmissbruk. Nej, morfinmissbruk va? Morfin ja. ja. Men det visste jag inte att det var där han låg och myste. Ja, det var det. Så det är utmärkt trivia kunskap för er som tycker om att göra små quizzes hemma. Och när vi kommer in... Någon gång 1910 så har det här rullat några år. Det är också här som Jalmar börjar få problem med att eh, Emily blir på, på smällen. Och hela den här affären eh, med dottern som föds i smyg i Tyskland. Betty kommer hon heta. Eh, Emily börjar på riktigt bli irriterad nu. I flera år har hon gått och väntat på den här skilsmässan som aldrig kommer att ske. Det här är ju ändå förståeligt. Ja, oja. Oh och hon markerar hur missnöjd hon är genom att skicka ett kort till Dora på hennes födelsedag. Vilket Jalmar måste så passivt aggressivt som någon någonsin skrivet, skrivit någonting tacka för. Tack så mycket för det fina kortet. Det var ju svårt att förklara vem det kom från. Och, och år efter år drar det ut och Emily svarar återigen på sitt klassiska sätt. Genom ett argt brev till Jalmar och ett krocket sätt till hans barn. Ja just ja. Den gången så tror jag att de vet att det finns en Emily så att de... Tack så mycket, kära faster, vad vi ska kalla dig. Det var ett hemskt fint krocket sätt. Precis ett sånt som vi har önskat oss. Eh, Jalmar kommer också få en egen diagnos. Alkoholismus kronikus. Ja, just ja. Eh, vilket säger någonting om... Alltså om man blir diagnostiserad alkoholist tidigt 1900-tal. Ja, då är hur mycket det... super man då? Då är det allvarligt. Det är minst 59 000... Kronor om året. För det, ja, för det är ganska tolerant alkoholkultur. Kultur. Mm. Man, det tycker jag också är så här intressant hur man liksom, när man pratar om det här ämnet och touchar vi flera olika folkrörelser. Man kan fatta varför nykterhetsrörelsen verkligen lockade medlemmar när Jalmar Söderberg drog omkring på gatorna. 1917 kommer de goda nyheterna även om Jalmar såklart är ledsen över de största nyheterna. Det finns inte jättemycket goda nyheter i Avit 1917. Nej, så är det. Det är mycket dåliga nyheter. Det är väldigt mycket död och krig och ond brå död. Kravaller och svält och, och allt möjligt. Eller åtminstone hungerskris i Sverige. Ja, men Märtas broder Alban, alltså halvbror blir det, Alban Kaiser har varit god nog att överta förmyndarskapet över Märta. Eh, han säger att jag kan ta det här, det är mm. lugnt, jag fixar det. Och det är ju det som tidigare det här skilsmässoförhandlingen har strandat på. Vem som ekonomiskt ska ansvara för Märta. Alban tar det. Jalmars kompis fixar det. Det är Alban som tillsammans med Jalmar suttit och knopat ihop en så kallad bilaga B. Ja. Till den här överläkaren Kimbergs första liksom, diagnos på, på Märta. Och där har ju de då bistått med sina åsikter och synpunkter om hur hon är. Precis, åtta så. år tidigare. Mm. Den 2 februari godkänns det här av Stockholms rådhusrätt. Märtas advokat lägger sig platt i samtliga förhandlingar. Verkar bara vara intresserad av att få till en bekväm lösning. Och den 15 februari 1917 så är äktenskapet upphävt. Och de är skilda. Vårdnaden om barnen tillfaller i Almar, vilket betyder att de tillfaller firma Bonnier Andersson. 
det är inget liksom, snack om att Jalmar ska ha mycket med de här barnen. Det är att inte göra. så att Jalmar håller på och leker med om dagarna ända och de springer runt där och leker kö och gömma och han läser sager. Och Undervisar dem i poesins snidigheter. Går på skansen. Så här skriver ni en novell. Nej, han tänker inte befatta sig med dem helst. Nej, men det betyder att han får ett ekonomiskt ansvar för barnen. Ja. Eh, vilket han, han, det var ju det som var tänkt. Den 23 augusti så gifter han sig med Emily Voss. Och då kan Betty hämtas igen. Alban Kaiser, han lyckas med konststycket att få staten att överta Mertas behandlingar. Och helt plötsligt har alla de här männen ut ur bilden. Det här är inte 1917, det, det är senare. Så att vad som händer är att hon går från att ha varit en liksom högborgerlig fru och trebarnsmor och styrt över det här. Nu är hon helt plötsligt ett, ett fattigfall som, eh, som Stockholms stad måste ta över. Det är en oerhört sorglig och, och tragisk utveckling på det här livsödet. Ja, det är det verkligen. Och på julaftonen, det är tidig morgon 1932 tror jag, så avlider Märta Söderberg efter en existens som har präglats av olika typer av vård. Ibland för fysiska krämpor, ibland för psykiska eh, krämpor. Vad det verkar påhittade psykiska krämpor. Sen så den här situationen hon hamnar i framkallar ju ja. också en sorts psykisk sjukdom. Då är hon... 60 eller 61 år gammal borde bli va? Hennes familj har ju en stor gemensam gravsten där alla medlemmarna står med. Mm. Hon står inte med. Utan hon sätts i en ensam grav i Skogskyrkogården tror jag. Den står där i 25 år utan att någon bryr sig speciellt mycket om den. Och så sen plockas den bort. Och Märta Söderberg lider ut ur existensen. Ja, ur det allmännas medvetande menar du? Ja, precis. För hon hade slutat existera ett tag innan. Ja, i, i fysisk mening. Men... Annars hade det varit riktigt hemskt här. Ja, precis. Nej, men så att det lyckas ju på något sätt den här komplotten att bli av med den, den jobbiga, snoriga, störiga frun. Mm. Och hon, inte ens ett, någon sorts värdigt liv efter döden eh, får hon. Och när man läser den här väldigt bra boken som vi har refererat så mycket till Kullberg och, och Salins bok om Märta och, och Hjalmar Söderberg. Det som slår en hela tiden, det finns ju knappt någonting bevarat från människan heller. Det är något enstaka litet brev där hon själv fattar pennan. Annars är det ju det Frida, alltså Hjalmars syster säger, mm. det Hjalmar säger, det är... Eh, Ebba Levertin. Det är Ebba Levertin skriver, det är Lisen Bonnier skriver... Alltså det är, det är ju en människa som berövats sin röst. Och det är också en berättelse som får en att tycka lite mindre om Jalmar Söderberg. <laughs> ja, jo, det måste man ju tillstå. Att eh, han framstår ju inte som en, eh, som en jätteveko kille här. Eh, samtidigt är ju strukturerna. Tänk vad smidigt det hade varit om de bara fick skilja sig ja. lite snabbt. Jo, verkligen. Det är ju, hela den här berättelsen är ju propaganda för skilsmässa. Ja, ja så är det faktiskt. Alltså en modern fungerande skilsmässa. Och andra system också och rättigheter som måste till i och för sig. Mm. Hade det skett efter 1960-talet så hade de väl skilt sig ja. utan vidare. Man hoppas det. Den röda tråden, det övergripande temat i Hjalmar Söderbergs romaner- brukar ju sägas vara köttets lust och själens obotliga ensamhet. 
Och det här avsnittet har väl handlat om just köttets lustar och själens ensamhet på ett ganska nedslående sätt. Har vi något avslutande att säga eller är vi nöjda där? Gå in på Facebook-sidan, lämna kommentarer. Vi är jätteglada för alla kommentarer vi fick förra veckan på den här splittrade amerikanska stateravsnittet. Ja, superbra. Vilket mottagande. Ja, det var kul. Så kasta in en kommentar på det här med gärna. Min misstanke är ju att Jalmar Söderbergs äktenskap inte kommer väcka samma folkliga entusiasm du menar som amerikanska han... inbördeskriget. Är han inte folklig? <laughs> Denna är ju en... Ah, ja, om ni har någonting att tillägga, gå in på Facebook-sidan eller bara ett glatt tillrop eller vad som helst annars. Tack för idag, Daniel Hermansson. Tack själv, Robin. Yes, hej då med er. Hej, hej. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.